0: Ermutigen möchte ich auch euch heute Morgen die alten Hasen, die seit Anfang an dabei sind, mit denen wir uns neun Jahre verbunden gefühlt haben, die wir hier zusammengearbeitet haben. Aber auch alle, die inzwischen neu dazugekommen sind, Gott sei Dank, es sind viel mehr Menschen hier in diesem Raum, die wir nicht kennen, als die wir kennen und das ist ja auch ein gutes Zeichen, auch euch möchte ich ermutigen und ich möchte die ermutigen, die sich in den letzten Jahren aufgemacht haben, um vollberuflich, hauptberuflich die Arbeit hier in Schwerin an den verschiedenen Standorten zu unterstützen. Und ich habe dazu die Berufungsgeschichte Abrahams aus dem Alten Testament ausgewählt, weil ich ganz viele Parallelen zwischen der Berufung Abrahams und eurer oder unserer Berufung heute sehe. Und dabei ist es gar nicht so entscheidend, dass man jetzt als Missionar unterwegs ist und das quasi hauptberuflich macht oder ob man hier geboren ist, ob man zum Glauben gekommen ist im Laufe der letzten Jahre und hier einfach sein Zuhause hat, eine Berufung, davon bin ich zutiefst überzeugt, liegt auf jedem, auf jeder von euch. Und diese Berufung zu entdecken und sich ihrer bewusst zu sein, das ist vielleicht das Wichtigste und Schönste, nachdem man zum Glauben gekommen ist. Die Geschichte Abrahams ist zugleich auch der Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Denn mit Abraham fängt er an, das ist auf den ersten Seiten der Bibel. Und da lese ich uns mal ein paar Verse aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran loszog. Da ist dieser Abraham mit seiner Frau Sarah. Die Familie war noch nicht gegründet, die beiden waren kinderlos und sie waren schon relativ alt. Damals bedeutete das im Orient eine ganz tragische Situation, in der die beiden sich befunden haben. Sie waren im Grunde genommen ganz arme Leute, die zu bemitleiden waren. Ohne Gegenwart und ohne Zukunft, von Gott schmählich im Stich gelassen, ohne Kinder, ungesegnet. So hat man das damals empfunden. Ohne jemand, der im Alter für sie sorgen wird. Die Altersversorgung war damals anders geregelt als heute. Und das galt damals wahrhaft als gottverlassenes Schicksal. Und es ist eine große Not bis zum heutigen Tag für Paare, die sich Kinder wünschen. Aber es klappt nicht. Dieses gottverlassene Paar erhält von Gott einen Auftrag. Geht in das Land, das ich dir zeigen will. Es ist noch nicht in Aussicht, wohin die Reise geht. Es ist erstmal nur ein Marschbefehl und das geschieht das Wunder. Sie vertrauen diesem Gott, von dem die Menschen sagen, ich muss mal ganz kurz dieses Papier hier ein kleines bisschen wecken, so schön es ist, aber es hindert mich so ein bisschen am Umblättern. Sie vertrauen diesem Gott, von dem die Menschen meinen, er hätte sie im Stich gelassen. Sie hören auf ihn und machen sich auf den Weg. Sie verlassen die letzte soziale Sicherheit, die ihnen geblieben ist, die Sippe, das Drumherum, die weiteren Verwandten. Sie nehmen einige mit, aber es ist ein sehr, sehr schwaches Netz, auf das sie sich verlassen, während sie sich in das ungewohnte Gebiet aufmachen. Aber das Wichtigste, was sie mitnehmen, ist ihr Glaube. Das Vertrauen darauf, dass dieser Gott, der uns ruft, uns auch mit allem ausstattet was wir brauchen werden. Der uns auch beistehen wird, wenn dieser Weg Hindernisse mit sich bringt. Hürden, Schwierigkeiten, Probleme. Und dann gibt Gott Abraham eine vierfache Verheißung mit auf den Weg. Erstens, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen. Und andere sollen durch dich gesegnet werden. Du sollst ein Segen sein. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn euch irgendwas in Aussicht gestellt wird, dann möchte man da ja nicht jahrelang drauf warten, sondern dann möchte man eigentlich recht bald das sehen, was einem da versprochen wurde. Man möchte schneller Erfüllungen, Antworten, Klarheiten. Also mir geht das zumindest so. Wenn Gott etwas verspricht, dann möchte ich es bald erfahren. Wenn er mir etwas in Aussicht stellt, dann will ich darauf nicht endlos warten. Und so haben wir auch hier vor 30 Jahren mit unserer kleinen Sippe angefangen in Schwerin und haben unser Haus bezogen und dachten Visionär von Wachstum und Multiplikation. Das Erdbeerrankenprinzip war damals so ein kleiner Slogan, auch in unserer christlichen Welt, so eine Mutterpflanze und die wächst dann ein bisschen aus, neue Wurzeln und das geht ratzfatz und schon sind viele, viele Gemeinden hier in Mecklenburg-Vorpommern entstanden. Unser damaliger Bundeskanzler Helmut Kohl hat ja gesagt, es werden hier blühende Landschaften entstehen. Und da passen so ein paar Dutzend Erdbeerpflanzen ja wunderbar dazu. Also wir sind quasi im Trend und haben diese ganze politische Situation auch ernst genommen und haben uns mit Haut und Haaren diesem Landstrich verschrieben, so dachten wir. Und wollen Mecklenburg-Vorpommern auch unsere Lebensarbeitskraft und ja, schenken und widmen. Wir dachten an besondere Lebensgemeinschaften, in denen sich geistliches Leben entwickeln kann. Wir hatten auch schon ein Grundstück vor Augen. Haben den Gemeindeleiter eingeladen und dort im Hotel einquartiert, damit er schon mal so ein bisschen inspiriert wird. Ich kann mich noch an ein vertrauliches Gespräch mit unserem damaligen Stiftungsvorsitzenden Rudi Weißert unter vier Augen erinnern. Große Visionen wurden dort bewegt. Und ich sah mich schon in aller Einfalt und Bescheidenheit in nicht allzu weiter Ferne als Bischof von Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Schwerin. Erdbeer-Rankenprinzip. Abraham ist ein Beispiel dafür dass Gott es überhaupt nicht eilig hat, zu unserem Verdruss mitunter. Mit dass er sich es leisten kann, ein Leben lang zu warten, bis Verheißungen in Erfüllung gehen. Gott hat kurioserweise oft so einen ganz anderen Zeitplan als wir, wahrscheinlich weil er ewig ist. Er kann, es, er kann sich ein ganzes Menschenleben lang Zeit nehmen, um seine Zusagen langsam in Erfüllung gehen zu lassen. Und darum ermutigt uns Abraham auch darauf zu vertrauen, dass Gott mit jedem von uns einen Segensweg vorhat, egal wie lange wir auf das eine oder andere warten müssen. Deshalb auch unser Thema heute, von Gott gesegnet leben, von Gott gesegnet sein. Was heißt das eigentlich überhaupt, gesegnet sein? Was verbirgt sich hinter diesem Wort Segen? Machen wir mal einen kleinen Exkurs. Bedauerlicherweise hat unsere deutsche Sprache gar kein Pendant für dieses Wort parat, was eigentlich damit gemeint ist, im Griechischen oder auch im Hebräischen. Man lehnte sich an das lateinische Wort Signare an, ein Zeichen schlagen. Im christlichen Kontext wurde dann das Zeichen des Kreuzes daraus, Signare. Wir kennen das englische Wort Signature, Signature, da steckt das Wort Signare drin. Bücher werden von Autoren signiert und zumindest emotional erhalten sie dadurch einen höheren Wert, weil sie ein Unikat geworden sind durch diese Unterschrift. Man kann das vielleicht ein bisschen erweitern. Gottes Zeichen und sein Name signieren mein Leben, mich. Ich muss mich vor Gott aufschlagen wie ein Buch und dann schreibt er seinen Namen rein und dann gehöre ich ihm. Er ist dann derjenige, der über dieses Buch verfügen kann und er macht es umso wertvoller. Wir verwenden dieses Wort Segen auch ganz häufig im alltäglichen Gebrauch. Da hat es zum Beispiel lange Zeit nicht mehr geregnet, eine enorme Hitze, der Boden ist krustig und aufgeplatzt und plötzlich... Kommt der ersehnte, nicht Platzregen, sondern möglichst der lange Landregen, von dem man dann immer so spricht. Und dann steht der Hobbygärtner am Fenster und schmunzelt und denkt sich, was für ein Segen für die Erde. Was ist passiert? Der Segen liegt darin, dass der Regen der Erde alles bringt, was diese Erde jetzt braucht zum Leben. Nährstoffe, Flüssigkeit, Wärme dringt jetzt in den Boden ein und Leben kann sich entfalten. Das ist Segen, so kann man es verstehen. Und im Orient kam beim Segen noch dazu dieser Zuspruch, dieses Machtwort, es soll spenden, was es sagt. Und es gibt allerlei Beispiele in der Bibel, die davon berichten. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wir kehren zurück zu Abraham. Wie war das nochmal mit den Verheißungen? Vier Stück waren das gewesen. Äh, ich will dir einen großen Namen machen. Ich will dich segnen. Ich möchte dich vermehren. will dich zu einem großen Volk machen. Und du sollst ein Segen sein. Eine gewaltige Aussage in einem Moment, wo kaum etwas sichtbar ist. Abraham war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt, Donnerwetter. Das war auch damals schon ein ganz schönes Alter. Und äh, wer heute 75 ist, weiß, wovon ich spreche. 75 Jahre alt war er, als er mit der Verheißung Gottes aus Haran auszog. Und 25 Jahre lang mussten sie noch warten, bis das erste Kind kam. Nicht bis das große Volk kam, nicht Erdbeerrankenprinzip, sondern bis das erste Kind kam. Und selbst dann, in diesem Moment, muss doch die Botschaft Gottes in den Ohren von Abraham und Sarah, wie ein makabrer Witz, sich angehört haben. Wo ist denn das große Volk? Sarah stirbt 27 Jahre später. Abraham kauft die Höhle Machpelah von dem Hethiter Ephron und begräbt dort seine Frau, 50 Jahre später wird er selber dort begraben. Und diese Höhle war der einzige Grundbesitz, das einzige Grundstück, was Abraham sein Eigen nennen konnte. Das reicht doch nie und nimmer, um sich einen großen Namen zu machen, wenn man eine Höhle als Begräbnisstätte besitzt. Ich stelle mir Abraham beim Klassentreffen vor. Alle sitzen da, ziehen ihre Karten. Pff, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und dann kommt Abraham. Alle schauen ihn an. Meine Begräbnisstätte. Donnerwetter. Ob er sich in dem Zusammenhang getraut hätte, von den gewaltigen Verheißungen Gottes zu sprechen, ich weiß es nicht. Die Verheißungen Gottes an Abraham erfüllen sich nicht sofort. Und der Weg dorthin ist ein Weg voller Probleme. Abraham ist in Kanaan ein Fremder. Ein Andersgläubiger. Er wird unterdrückt. Er wird seiner elementaren Rechte beraubt. Er besitzt keinen Grund und Boden. Er muss nach Ägypten flüchten, sonst wären er und seine Angehörigen, seine Sippe, verhungert. Wo bleiben, so mag sich Abraham im Stillen gefragt haben, in stillen und zermürbenden Stunden immer wieder gefragt haben, wo bleiben die Verheißungen Gottes, wo bleibt die reiche Nachkommenschaft, auf den Namen kann ich verzichten, aber die Nachkommenschaft brauche ich und den Segen brauche ich. Und ich möchte gerne auch anderen zum Segen werden. Das ist schließlich meine Mission. Paulus sieht Abraham als Vater des Glaubens. Vater des Glaubens und nicht unfehlbarer Gottesheld. Sondern er sieht ihn als richtigen Menschen. Mit Sonnenseiten und mit Schattenseiten. Auch auf dem Weg Abrahams gibt es Rückschritte, Fehler, Fehleinschätzung, Schuld. Auch wir können auf dem Weg mit Gott, mitunter seine Stimme verlieren, aus den Ohren verlieren, anderen Stimmen folgen. Ich denke an die Geschichte Abrahams mit seiner Frau Sarah, als sie nach Ägypten kam und er plötzlich Sorge hatte, weil er eine schöne Frau hatte. Was passiert, wenn der Pharao... Das mitkriegt. Er bringt mich ums Leben und dich nimmt er zur Frau. Und da hat er diesen tollen Vorschlag, Sagt doch, du bist meine Schwester. Das macht sie auch und in Ägypten trifft auch alles ein, was Abraham befürchtet hat. Seine Frau wird eher gesehen offensichtlich als er, weil er nicht so schön war wie sie. Und die Hofleute preisen diese Frau vor dem Pharao und er holt sie an Bord und beschenkt den Abraham mit Schafen, Ziegen, Eseln, Kamelen, mit Sklaven und Sklaveninnen. Ich weiß nicht, wie sich Abraham in dem Moment gefühlt hat, wo er wusste, das Ding kann eigentlich nur noch nach hinten losgehen. Und schließlich schlägt Gott diesen Pharao mit einer schweren Krankheit und irgendwie kommt der ganze Spuk raus. Abraham muss sich vor dem Pharao rechtfertigen und er fragt ihn, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist, aber du hast sie als deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie, aber geh. Dass der nochmal so rausgekommen ist aus der Nummer, ist auch ein Geschenk des Himmels. Es gibt Wegschrecken in unserem Leben, an die erinnern wir uns nicht gerne. Weil sie schwierig waren. Weil es vielleicht Wege waren, wo ich von Gott abgewichen bin. Vielleicht völlig unbemerkt. Wo sich die Prioritäten verschoben haben. Und manchmal vielleicht auch um des eigenen Vorteils willen. Aber kurioserweise geht von dem Leben Abrahams Segen aus. Und das gilt auch für dich. Wo immer du jetzt auf deinem Weg unterwegs bist. Es gibt immer einen Weg zurück. Es gibt immer einen Weg zurück zu Jesus. Und er führt dich weiter. Und so ist auch von dem Leben Abrahams Segen ausgegangen. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil der Segen Gottes auf ihm ruht. Das ist eine Zusage, an der können wir gar nichts verändern. Da können wir auch nichts dazu tun oder wegnehmen. Wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann segnet er. Und dann darfst du mit diesem Segen rechnen. Und das fing schon zu Abrahams Lebzeiten an. Zum Beispiel bei seinem Neffen Lot. Dem hat er bei der Landverteilung in Kanaan das Wahlrecht gegeben. Such dir aus, nimm links, ich nehme rechts, nimm Süden, ich nehme Norden. Du kannst auswählen. Damit hat er Lot gesegnet. Oder seine Fürbitte für Sodom und Gomorrah war im Grunde genommen Segen für die Menschen, die dort lebten. Das hätte er sich auch sparen können. Das hatte mit ihm eigentlich nicht so sehr viel zu tun gehabt. Aber er wollte diesen Menschen helfen. Er wollte ihn zum Segen werden. Am Ende seines Lebens war Abraham reich. Wir lesen in Kapitel 24 von Groß- und Kleinvieh und dem nötigen Gesinde dazu. In Kapitel 20 ist von Sklaven die Rede, die ihm geboren wurden, die ihm geschenkt wurden oder die er gekauft hat. Von ihnen standen ihm 318 erfahrene Männer zur Verfügung und er hat mit vier Königen Krieg geführt und gewonnen. Der Führer der Hethiter nannte ihn einen Gottesfürsten. Äh einen Gottesfürsten. Und andere Könige schlossen Bündnisse mit ihm. Wie heißen nochmal die vier Verheißungen Gottes an Abraham? Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Am Ende seines Lebens hat sich alles erfüllt, was Gott Abraham verheißen hat. Bis auf die große Nachkommenschaft. Es dauert noch Generationen, bis sich alles vollends entfaltet. Aber die Knospe ist da. Und in der Knospe ist alles enthalten, was nötig ist, damit daraus die Rose wird. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft an uns. Wir werden auch noch Generationen später ernten. Und trotzdem gilt Gottes Verheißung jetzt und heute. Gott steht einfach zu seinen Zusagen. Ich bin überzeugt, dass von diesen vier Sagen Gottes wir mindestens zwei für uns persönlich in Anspruch nehmen können. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Einige von euch sind extra aus dem Ausland gekommen, um hier in Schwerin, in Deutschland, sich einzusetzen, um hier zu helfen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch wenn wir innerdeutsch umgezogen sind, aber es war für mich immer ein fantastisches Nachdenken darüber, weil ich Westberliner bin von Geburt an und sehr stark mit diesen beiden deutschen Staaten aufgewachsen bin, weiß ich, was es bedeutet, in diese Region zu ziehen. Und das ist für euch noch viel mehr eine schwerwiegende Entscheidung. Ihr habt eure Heimat verlassen. Wir hatten damals ja auch in der Gründerzeit eine niederländische Familie bei uns und die haben einen solchen Charme ausgeströmt und wenn man bei denen im Hauskreis saß, ach, das war immer wie Urlaub und Kur zusammen und eine Gastfreundschaft, die beispielhaft war und jetzt kommt ihr und verlasst euer traumhaftes Land, kommt hier zu uns, eine schwerwiegende Entscheidung, ihr habt wie Abraham eure Heimat verlassen, um hier in Schwerin anderen Menschen zum Segen zu werden, um euer ganzes Leben diesen Menschen zu widmen, die auch hier heute versammelt sind, was für ein Geschenk. Euch gilt der Segen Gottes. Und ich wünsche euch, dass ihr die gleiche Erfahrung macht wie dieser Hobbygärtner, dass ihr dasteht und einfach euch freut, wie der Segen Gottes in die Erde eindringt und Leben spendet. Dass ihr nicht nur das Gefühl habt, beschenkt zu sein mit allem Guten, sondern dass ihr es praktisch erlebt und schmecken und sehen und verinnerlichen könnt. Aber auch euch anderen, die ihr hier geboren seid, die ihr hier gelebt habt und zum Glauben gekommen seid, für euch, die vielleicht das Leben hier in Schwerin so ganz normal ist und nichts Besonderes, auch euch gilt dieser besondere Segenszuspruch Gottes. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und auch das wünsche ich euch als Erfahrung in allen kleinen und großen Herausforderungen. Wie vorbehaltlos und umfassend Jesus segnen möchte, zeigt er uns an seiner Begegnung mit Kindern, die er segnete. Ihnen verspricht er das Reich Gottes. Warum? Weil sie so viel geleistet haben? Weil sie so schlau sind? Nee, weil sie so hilflos, klein und gering sind in den Augen der Erwachsenen, die doch oft so gut Bescheid wissen. Und weil sie ohne Vorleistung kommen. Und da macht Jesus deutlich, Der Segen Gott, den Segen Gottes hat jeder nötig. Jeder ohne Ausnahme. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jesus sagte, jemand sagte einmal, wir sollen als Echo des Segens Gottes leben. Ein Echo gibt etwas weiter oder etwas wieder. Wenn man in den Bergen ist, kann man das gut ausprobieren. Und so sollen auch wir als Echo des Segens Gottes leben. Wiedergeben, zurückgeben an Gott in Form von Lob und Dank, aber auch an die Menschen, auf Gott hinweisen, Brücken bauen, Gemeinschaft stiften. Und das bedeutet, dass wir den anderen sehen dass wir einander nicht ausschließen oder isolieren und vor allem die nicht, die es besonders nötig haben. Die Fußkranken der Gesellschaft, die Benachteiligten. Das können alte Menschen sein oder Kinder auf dem Dresch oder in Lankow, Behinderte, Suchtkranke, Straftäter. Menschen, ja, die durch eigene Schuld ins Abseits geraten sind. Aber das wissen sie selbst, das muss man ihnen nicht immer wieder sagen. Ihnen sagt Jesus, ihr sollt, gesegnet sein. Ich kenne in unserem norddeutschen Gemeindeverband keinen Ort, wo das beherzter gelebt wird, als hier bei euch in Schwerin. Auf dem Dresch und jetzt auch bald in Lankow. Wir haben damals als Leute des gehobenen Mittelstandes eher solche Zielgruppen vor Augen gehabt. Und doch wussten wir schon damals, es gibt gesellschaftliche Brennpunkte in dieser Stadt. Und der Dresch war einer von diesen Brennpunkten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ihr jetzt schon, ähnlich wie Abraham und Sarah, den Menschen auf dem Dresch schon zum Segen geworden seid. Durch eure Konzerte, durch euer Open Air, durch was auch immer ihr dort auf die Beine stellt, seid ihr diesen Menschen zum Segen geworden. Und das verdient Respekt und Anerkennung. Das Patchwork Center, und das Gewächshaus, diese beiden Dinge ragen als besondere Größe heraus. Und es ist eine Meisterleistung, was da abgeliefert wurde. Aber es sind auch die vielen kleinen Begegnungen, die genauso viel Beachtung finden müssen. Und wo sich genauso viel bewegt im vier augen Wo man füreinander da ist und sich gegenseitig hilft. Und ich möchte euch deshalb von ganzem Herzen für euren Einsatz Danken, den ihr dort leistet, egal ob als Hauptamtliche oder als Ehrenamtliche. Und es ist ein Geschenk für mich persönlich und für Jutta auch als Gemeindegründungsehepaar, dass wir erleben dürfen, wie ihr hier zusammensteht und euch in einer großen Mission miteinander verbunden wisst, auch wenn euch vielleicht noch ein langer Weg bevorsteht. Als wir vor 21 Jahren nach Buxtehude gingen, blieben für uns viele Fragen offen. Wir hatten ursprünglich andere Pläne. Ich wollte ja mal Bischof werden, ihr erinnert euch. Und wir hatten uns auch entsprechend eingerichtet. Also daran soll es auch nicht gelegen haben. Aber der Schritt, den wir dann gingen und den wir auch als Berufung verstanden haben, der hat bei uns auch große Zweifel ausgelöst und Enttäuschung. Jutta hat davon berichtet. Heute haben wir rückblickend zumindest einige Antworten erhalten. Was hier inzwischen entstanden ist in Schwerin, ist entstanden, weil wir gegangen sind und andere gekommen sind, die diese Vision auf dem Herzen haben, die diese Schwerpunkte setzen und wo es auch ein Geschenk ist, das alt und neu so wunderbar miteinander weitergemacht haben. Unser Verständnis und unsere Sympathie für Mecklenburg-Vorpommern ist uns erhalten geblieben. Und wir sind Gott unendlich dankbar, dass wir in dieser besonderen Zeit auch ein Stück deutsche Geschichte miterlebt haben, live. Das war damals 1993 wirklich etwas ganz Besonderes. Nicht nur von den äußeren Begebenheiten, dass es kein Telefon gab oder so, sondern auch gerade von der Begegnung mit den Menschen. Zunächst sah es so aus, als würden wir hier ein Kapitel abschließen. Als würde sich Mecklenburg-Vorpommern das Buch schließen. Aber dann war es ausgerechnet unsere älteste Tochter Lina, die in Hamburg einen Mecklenburger aus Tram, Nachbarort von Pekatel, kennen und lieben gelernt hat. Ausgerechnet sie. Sie ist hier nie heimisch geworden. Sie hat von Anfang an gesagt, ich will zurück. Und wir haben gesagt, wenn du 16 bist, Schulabschluss, Pipapo und so weiter, Klammer auf, wenn sich alles verwachsen hat, Klammer zu, dann reden wir darüber. Und dann ist sie mit 16 auf und davon. Das war eine unruhige Zeit für uns Eltern. Heute schickt sie uns Fotos aus Schwerin. Ist bei ihren Schwiegereltern in Tram. Und unser kleiner Enkelsohn, Vincent, der jüngste, den wir haben, acht sind es inzwischen an der Zahl, wächst teilweise dort auf bei seinen Großeltern. Ironie der Geschichte und wir schmunzeln darüber, wenn wir darüber austauschen. Kürzlich bekam ich eine Nachricht von unserem ehemaligen Jugendpastor Sigmar Borchers. Er hat in Jena auf einer Veranstaltung eine junge Frau getroffen, die aus Schwerin kam und die mit Lina zur Schule gegangen ist. Tesi. Ihr Vater war mein Volleyballtrainer. Auf dem Foto war es nicht viel zu sehen und ich weiß bis heute nicht, wie sie zusammengekommen sind. Aber Lina meinte, es hat offensichtlich ihr so gut gefallen damals, dass sie daran angeknüpft hat und ist dort zu einer Veranstaltung geworden, gegangen. Manchmal wird man zum Segen, ohne es zu wissen. Unser jüngster Sohn Jonathan heiratet im August seine Jacqueline, deren Großmutter in Brandenburg lebt. Sie ist in Niedersachsen aufgewachsen. Und wir freuen uns, dass wir in unserer Familie zumindest zwei kleine Ost-West-Geschichten haben und weiter beobachten, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wobei ich merke, die jungen Leute gehen an dieser Stelle viel unbefangener damit um, als wir damals und das ist gut so. Gott segne dich. Er hat Zeit. Setz dich nicht unter Druck. Warte. Genieß den Augenblick. Auch den, wo sich nichts bewegt. Später blickt man dann zurück und genießt dann, genießt jetzt schon den Augenblick. Und lebe in Gottes Gegenwart und lass dich von noch nicht ausstehenden Verheißungen nicht stressen. Gott segne dich und lass dich anderen Menschen zum Segen werden. Wollen wir noch einmal still werden und zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott des Segens bist. Du beschenkst. Du beschenkst uns. Und ich bete darum und wir beten gemeinsam dafür, dass du die Gemeinde, die hier versammelt ist, reichlich segnest. Dass du jeden Einzelnen segnest in seinem persönlichen Lebensumfeld. Dass er sich vorkommt, als steht er unter einer Dusche und wird von dir wirklich komplett berieselt. Damit sind nicht alle Probleme vorbei, aber sind gute Voraussetzungen geschaffen, dass Kraft da ist, Motivation, auch die Dinge anzupacken, die vor einem liegen. Und dann beten wir darum, dass weiterhin ganz viel Segen von der Gemeinde hier in Schwerin an allen drei Standorten ausgeht. Danke für die Menschen, die von diesen Segen betroffen sein werden. Und wir beten darum, dass hier in Schwerin sich weiterhin dein Wort ausbreitet und das Evangelium Wurzeln schlagen kann. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen.